0: Wissenschaft ist großartig. Wissenschaftler sind großartig. Sie verschaffen uns nicht nur neue Erkenntnisse, sondern viele von denen haben einen fantastischen Sinn für Humor. Und zwar manchmal in Kombination mit einer bierernst genommenen Arbeitsethik. Wenn sie mal was erforschen, dann erforschen sie es auch zu Ende. Zum Beispiel weiß ich, dank der Wissenschaft, dass es Angeblich mehr Linkskoiende als Rechtskoiende Rinder gibt. Ja, da saß mal jemand auf einer Weide und hat beobachtet, in welche Richtung so ein Rind beim Wiederkäuen keut. Und es ist auch die Wissenschaft gewesen, die ein Poster produzierte mit dem Titel Penisse des Tierreichs. Genauso wie es eine Arbeit darüber gibt, welchen Einfluss denn Unterwäsche auf die allgemeine Thermoregulation und den thermischen Komfort in Kälte hat. Das ist ein grundwichtiges Thema, würde ich sagen. Jeder, der schon mal draußen gefroren hat, weiß, wie wichtig gute Unterwäsche sein kann. Und all das sind echte Studien gewesen und derer gibt es viele. Denn nicht immer sind Studien, auch wenn sie wissenschaftlich sind, ernst gemeint und manchmal sind Studien auch unfreiwillig komisch. Für die wirklich ernst gemeinten Erkenntnisse, die die Menschheit tatsächlich manchmal Riesensprünge nach vorne bewegt haben, haben wir ja einen Preis, den Nobelpreis. Und über den habe ich im Anerzelt auch schon mehrmals gesprochen. Aber was ist eigentlich mit diesen großartigen, manchmal geradezu inspirierten und spektakulär skurrilen Studien, die es da draußen auch noch gibt, die nicht weniger wissenschaftlich sind, die manchmal tatsächlich auch, zumindest behaupten es manche, die Menschheit weitergebracht haben. Was ist eigentlich mit diesen Preisen? Und genau die Frage stellten sich verschiedene Redakteure der Zeitschrift Annals of Improbable Research auch von da weg war es dann auch noch ein ganz kurzer Weg zum Ignobelpreis, weil das Wort Nobel unwürdig, schmachvoll, schändlich, enthält ja den Nobelpreis praktisch schon. Und für die erste Nobel-Zeremonie gewann man dann 1991 das renommierte Massachusetts Institute of Technology, also das MIT. Seither werden die Preise jedes Jahr überreicht. Seit 2012 freilich nicht mehr am MIT, sondern in Harvard, aber das ist ja auch erstmal völlig egal. Bedingung für die Nominierung ist, dass die Entdeckung erst zum Lachen und dann zum Nachdenken führen soll. Es ist also keine reine Quatschnominierung, sondern es steckt tatsächlich manchmal auch ein erstaunlich tiefsinniger Mehrwert und Sinn in diesen Arbeiten. Außerdem darf das Ganze nicht einfach nur eine Kopie oder ein Neuaufguss sein, es muss eine originelle, neue wissenschaftliche Arbeit sein. Wie es sich für eine derart ehrwürdige Veranstaltung gehört, gibt es auch eine Menge Zeremonien und Traditionen, die es zu beachten gilt. Zum Beispiel wird der Ig Nobelpreis mit dem traditionellen Papierfliegerwerfen eingeleitet und abgeschlossen. Auf der Bühne stehen einige seltsame Gestalten, die im Laufe des Abends verschiedene Funktionen ausüben. Zum Beispiel steht ein Mädchen neben den Preisträgern, die auch immer Gelegenheit haben, kurz ihre Arbeit vorzustellen. Und dieses Mädel fängt einfach nach Ablauf der Zeit an, stop, I'm bored, stop, I'm bored, zu sagen, solange bis der Preisträger endlich aufhört, das Publikum zu langweilen. Und wie komme ich da jetzt drauf? Naja, weil 2015 eine deutsche Mathematikerin für ein besonders schönes Forschungsthema ausgezeichnet wurde. Da ging es um Liebe und um Sex. The Mathematics Prize! The Nobel Prize for mathematics is awarded to Elizabeth Oberzauker of Austria, Germany, and the UK, and Karl Grammer of Austria and Germany for trying to use mathematical techniques to determine whether and how Moulay Ismail the bloodthirsty the Sharifian emperor of Morocco managed during the years from 1697 through 1727 to father 888 children ja das wäre dann unser themenanker 888 kinder
1: When I talk about fertility, um, I talk to freshmen, I talk to f fertility um, specialists, I like to ask what they think, um, how many copulations are necessary to lead to new life. And of course this is a trick question because many factors play together, so um, we decided to approach the problem from a different angle and actually ask ourselves what is um, the effort a man has to put into siring 600 sons, because that's actually the number we have a confirmation for. And it's actually a lot of work, it turns out. <laughs> So Mulai had to have had sex for once or twice a day, which you might actually regard as a low number, but if you think that this would be every day, every single day, a whole entire life, this is quite a lot. Please stop <laughs> Thank you.
0: Ja, ein bis zweimal am Tag. Dein ganzes Leben lang. Das ist eine Menge Sex. Und dieses Team aus verschiedenen Mathematikern hat das nachgewiesen. Ist also möglich, ist aber viel, viel Arbeit. Ich frage mich ja, wie der Typ sich da organisiert hat. Hat der sozusagen den Frühstücksquickie, den Mittagsquickie, den Abendsquickie gehabt oder... Hat der pro Sitzung mit mehreren seiner Frauen geschlafen? Die mathematische Arbeit jedenfalls, die hat jetzt nicht nur ergeben, wie oft man mit denen schlafen muss, damit das funktioniert. Weil da ist ja die Antwort einfach. 888 Mal mit einer Frau in ihrer fruchtbaren Phase. Und theoretisch reicht es ja vielleicht schon, sondern es ging schon um die einigermaßen realistischen Bedingungen. Also wie oft hatte der wahrscheinlich Sex, damit es zu so vielen Kindern kam? Der Ig Nobelpreis jedenfalls ist eine echt lustige Veranstaltung. Findet immer im Herbst statt, kurz vor den eigentlichen Nobelpreisen und lässt sich wirklich ganz gut auch online anschauen. Neben den lustigen Studien sind auch die verschiedenen Traditionen ein echter Hit. Da kann man viel Spaß bei haben, kann man sich schon mal gönnen. Sozusagen als Feier der Wissenschaft. Macht wahrscheinlich mehr Laune als der eigentliche Nobelpreis. Bis.